Setelah mari kita membaca dari Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai 25. Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan, dan sekali lagi saudara berbahagialah orang yang tidak hanya mendengar, tetapi melakukan firman. Bapak Ibu Saudara sekalian beberapa waktu yang lalu di Indonesia itu muncul berita yang ramai dibicarakan di media sosial. Berawal dari keluhan seorang ibu kos yang memeriksa kamar anak kosnya. Setelah beberapa bulan tidak membayar, dikontak tidak menjawab, dihubungi nggak bisa saudara, diketok pintunya nggak dibuka, maka dengan menggunakan kunci cadangan, ibu kos ini kemudian membuka kamar anak kos ini. Dan betapa terkejutnya saudara, karena ternyata ada tumpukan sampah yang memenuhi kamar itu. Tidak saja di kamar saudara, tetapi juga di kamar mandi, penuh dengan sampah baik itu barang-barang bekas ataupun bahkan sisa-sisa makanan mungkin setelah kita merasa aneh dengan hal ini kita berpikir bagaimana mungkin anak kos ini, pemuda ini bisa hidup tidur di tengah-tengah tumpukan sampah seperti itu tapi saudara rupanya Hal itu berkaitan dengan satu problem kejiwaan seseorang yang disebut dengan hoarding disorder. Yaitu apa saudara? Perilaku gemar menimbun barang yang enggak berharga. 
Alasannya itu bisa macam-macam. Waktu mau dibuang, eh sayang, siapa tahu nanti akan berguna. Gitu ya. Waktu dibu- mau dibuang, eh sayang, ini kan bekas pemberian mantan, gitu kan. Jadi akhirnya nggak dibuang-buang barang itu. Sampai akhirnya menumpuk-menumpuk dan menjadi seperti itu. Bahkan orang dengan gangguan ini saudara malah merasa aman dikelilingi barang-barang yang seperti itu. Seseorang yang menderita holding disorder ini saudara cenderung kesulitan untuk memikirkan gimana caranya menyingkirkan barang-barang yang ditimbunnya. Sekalipun itu nanti akan membuat rumahnya jadi sempit, sekalipun nanti kamarnya itu akan penuh, sekalipun mungkin itu nanti baunya nggak enak, tetapi saudara dia tetap menyimpannya. Gak heran saudara kalau kemudian berita tentang kamar kos yang penuh sampah ini akhirnya menjadi viral. Mengapa? Karena tindakannya memang bukan tindakan yang wajar. Itu adalah tindakan yang menunjukkan permasalahan di dalam diri seseorang dan orang itu perlu ditolong. Mungkin saudara dan saya nggak sampai seperti itu. Tetapi juga kadang kita menemukan di rumah kita itu ada barang-barang yang nggak ada gunanya. Nggak kita pakai, tapi kita juga sayang membuangnya. Masalahnya saudara, kadang tidak hanya barang-barang yang tidak berguna yang kita simpan. Ternyata ada barang-barang lain yang kita pertahankan di dalam hidup kita. Kita itu nggak mau membuang sampah-sampah di dalam kehidupan kita. Baik itu dosa kita yang terus-menerus mengikat kita, karakter yang buruk, sikap-sikap yang tidak baik, yang mengikat kita. Padahal saudara kita tahu itu nggak ada gunanya. Padahal tindakan itu kita tahu bisa menyusahkan kita. Padahal dosa yang kita pertahankan itu saudara, kita tahu itu bisa membuat masalah di dalam hidup kita. Tetapi kita mempertahankan. Susah lepas. Jangan-jangan saudara, kita itu menderita gangguan ini. Holding disorder rohani. Kita sudah menerima Kristus. Kita sudah dibaptis, tapi karakter lama itu tidak mau kita buang, saudara. Mulut kita masih penuh dengan makian dan sumpah serapah. Hati kita itu masih dipenuhi dengan rasa kebencian, permusuhan, hati yang tidak mau mengampuni. Kita sibuk, saudara, dengan diri kita sendiri dan kita tidak pernah mau peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bagaimana Jika kita seperti itu saudara, tentu saja kita perlu pertolongan. Kita perlu dimampukan untuk membuang hal-hal buruk ini di dalam hidup kita. Karena Tuhan menghendaki saudara dan saya semakin serupa dia bukan. Tuhan menghendaki saudara dan saya itu bertumbuh di dalam karakter-karakter yang berkenan kepada Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana mungkin kita menjadi berkat bagi orang lain sementara hidup kita itu tidak mencerminkan Kristus. Tetapi mungkin saudara, 
Ada perasaan juga kita itu merasa capek sebetulnya. Capek dengan dosa yang mengikat kita. Capek dengan karakter kita yang enggak berubah. Sebetulnya kita pingin jadi baik, tapi godaan itu kok begitu besar. Kita ingin jadi baik, tapi ada orang itu yang jengkelin kita. Yang membuat masalah. Sampai akhirnya apa? Kita gak tahan, kita menjadi marah. Sehingga saudara, kita mengalami perasaan-perasaan yang begitu kuat, yang mungkin tindakan-tindakan kita itu jadinya tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam hati kecil kita, kita itu ingin berubah. Tapi kita merasa kok nggak mampu untuk berubah. Sampai akhirnya mungkin sebagian dari antara saudara berkata, saya ini lho Pak, sudah seperti Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Dari dulu sekarang sampai selamanya tidak berubah katanya. Oh, saudara ini tentu bukan maksud Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Sebab kita diselamat, ketika kita diselamatkan itu, kita itu dibawa oleh Tuhan, direncanakan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Namun saudara, masalah ini sebetulnya bukan masalah Saudara dan saya di zaman ini. Yakobus itu juga melihat adanya pergumulan yang sama di tengah-tengah jemaat di mana Yakobus ini menulis surat. Ini adalah satu jemaat yang majemuk. Ada berbagai profesi yang ada di sana, ada latar belakang yang berbeda satu dengan yang lain, ada yang kaya, ada yang miskin. Dan di mana tampaknya saudara kedua golongan itu sedang berseteru satu sama lain. Ini jemaat yang sedang menghadapi masalah perpecahan. Belum lagi ditambah berbagai tekanan yang mereka hadapi sebagai orang Kristen. Di mana dikatakan mereka itu tengah menghadapi berbagai pencobaan. Mereka menghadapi berbagai ujian terhadap iman mereka. Tekanan. Tekanan itu muncul dari dalam, dari luar, di tengah-tengah jemaat. Dan ketika ini terjadi, kadang yang muncul saudara adalah sebuah respons yang negatif. Mungkin kita pernah mendengar bahwa karakter seseorang itu sesungguhnya nampak ketika dia mendapatkan tekanan. Kita mungkin misalnya pernah bertemu dengan orang yang baik-baik saja. Omongannya manis, lebah lembut, suka suka humor, enak diajak ngobrol. Tetapi satu saat saudara terkejut, tiba-tiba dia jawab per kalimat eh, perkataan saudara dengan nada yang sinis. Tiba-tiba chat saudara ditanggapi dengan kasar. Saudara jadi jengkel dengan orang ini, saudara terpancing untuk ikut jadi marah. Tetapi setelah diselidiki rupanya dia sedang menghadapi tekanan di dalam pekerjaan. Lagi ada masalah di dalam kuliahnya. Sehingga dia akhirnya apa saudara? Dia kemudian mengeluarkannya, mengekspresikannya di dalam perlakuan yang enggak baik. Biasanya suka ngobrol, nanggapi di grup WA, tiba-tiba enggak muncul. Di chat lambat menjawab. Kalau 
pun menjawab jawabnya singkat-singkat. Ada rekan bermasalah kok nggak peduli? Eh rupanya memang lagi ada masalah juga. Sehingga dia berpikir masalah sendiri saja sudah ruwet. Kenapa ngurus masalah orang lain? Sebenarnya tekanan hidup itu bisa membuat orang berespon secara aktif dalam kemarahan. Atau bisa juga di dalam kecuekan. Kapan konflik itu banyak terjadi saudara? Ketika lagi ada masalah. Suami istri mungkin akan cenderung kapan momen-momen banyak pertengkaran. Mungkin ketika lagi ada kesulitan keuangan. Kapan ada masalah eh, antar saudara bisa diem-diem mandak saling ngomong. Mungkin ketika situasi lagi tidak enak saudara. Dan di tengah-tengah jemaat saudara juga terjadi hal seperti itu. Keadaan yang sulit ternyata tidak membuat mereka saling mendukung. Tapi justru memunculkan konflik di tengah-tengah mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, apa yang terjadi? Lidah mereka tidak digunakan untuk menghibur dan menguatkan, tetapi justru saling memaki. Mereka saling memfitnah. Emosi mereka itu gampang tersulut. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian satu dengan yang lain. Tidak berhenti sampai di situ, mereka jadi orang yang juga nggak peduli ya. Terhadap orang lain Ada orang-orang yang kesusahan Di tengah-tengah jemaat Mereka membiarkannya Keadaan yang sulit Menjadi semakin sulit Ketika direspons Dengan hati yang panas Tentu saja saudara Respons yang seperti ini Sikap yang seperti ini nggak tepat Terjadi di tengah-tengah jemaat Kristen Tidak tepat sikap-sikap seperti ini muncul di dalam kehidupan para pelayan-pelayan Kristen. Tidak tepat jika orang Kristen itu bertindak dengan emosi, marah, mengeluarkan kata-kata kotor, makian, dan tidak peduli dengan sekitarnya. Mengapa saudara? Bukankah saudara dan saya dipanggil jadi pembawa damai? Bukankah saudara dan saya itu diharapkan muncul apa? Buah roh? Ada kasih, damai, ada kelemah lembutan, ada sukacita, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, bahkan bisa menguasai dirinya. Namun saudara, sekali lagi, kadang kita, daging kita itu begitu kuat menguasai kita. Dosa karakter-karakter yang begitu buruk yang tidak ingin kita lepaskan. Sekali lagi saudara, kita mungkin bisa menderita holding disorder ini. Menyimpan sampah-sampah dalam hati kita. Bagaimana kita itu bisa jadi berkat saudara? Kalau di dalam kita dari dalam diri kita itu lebih banyak sampahnya daripada yang baik. Tetapi tentu saja saudara, saya tahu di dalam hati kita sebagai orang percaya ada satu rasa nggak nyaman. Kita nggak pingin sebetulnya itu. 
Saya tahu saudara Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan Roh kudus itu bekerja Ngingetin kita Berbicara kepada kita Untuk kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu Tetapi pertanyaannya Mengapa kadang kita terus bergumul Dan kita tidak bertumbuh Menuju arah yang lebih baik Mengapa karakter-karakter Kristus itu Tidak menjadi bagian Dalam hidup kita Sekalipun saudara Sudah 10 tahun jadi Kristen Ada yang 20 tahun Mengapa Saudara bagaimana kita bisa kembali Menjadi anak-anak Tuhan Yang bertumbuh di dalam karakter Kristus Dan menjadi berkat di dalam Bagi sekitarnya Yakobus itu memberikan nasihat kepada kita, nasihat yang sederhana, Saudara. Yang pertama dia katakan, terimalah firman. Dikatakan di dalam ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak. Suruh buang, Saudara. Tetapi coba saudara perhatikan Kemudian disambung Terimalah dengan lemah lembut Firman yang tertanam di dalam hatimu Kita disuruh membuang yang kotor itu Yang jahat Dosa itu Karakter yang lama itu Tetapi disandingkan dengan apa? Terimalah firman Kebenaran ini saudara Tidak hanya ditulis oleh Yakobus. Tetapi Petrus itu juga berkata ketika dia berkata, "Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah." Kemudian dia sambung dengan kalimat apa, Saudara? "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani." Hal ini sudah dimengerti bahwa jika orang itu ingin membuang karakter buruknya, maka itu perlu dibangun dengan apa? Kehausan atau kelaparan akan firman. Mengapa saudara? Karena karakter yang nampak dari luar itu adalah masalah di dalam. Perkataan kita. Sikap kita Cara kita bertindak yang salah Dari mana asalnya? Dari dalam Yesus pernah berkata dari hati Itu timbul apa? Segala pikiran jahat Pembunuhan, perjinahan, percapulan, pencurian Sumpah palsu dan hujan Dari mana? Dari hati Di dalam Lukas pasal 6 ayat 45 Yesus juga berkata orang yang jahat dia itu apa? Mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Yang di dalamnya itulah saudara. Dari apa? Dari hatinya. Karena itu saudara penyelesaian masalah karakter seseorang harus dimulai dari hati orang itu. Ia harus mengalami pekerjaan Kristus Ia mengalami pekerjaan roh kudus diubahkan Diselamatkan, diciptakan baru 
Tetapi tidak berhenti sampai di situ, ia perlu menerima firman yang akan membetulkannya. Membenahi hidupnya. Karena ketika firman itu diterima oleh seseorang, firman itu bekerja dengan kuasanya, Saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu dikatakan bermanfaat. Bermanfaat apa? Untuk mengajar. Bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan. Bermanfaat untuk apa? Mem- memperbaiki kelakuan, mendidik orang itu di dalam kebenaran. Sehingga ketika orang itu menerima firman, karena dia punya manfaat, saudara, maka firman itu akan bekerja di dalam dirinya. Kalau satu saat saudara pusing begitu ya, saudara akan ambil obat pusing. Saudara minum, dan kemudian dalam sekian waktu, maka sakit kepala saudara, pusing saudara itu bisa hilang. Kenapa? Karena yang saudara konsumsi itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk itu. Mungkin saudara pikir, apa hubungannya dengan menerima firman, dan kemudian karakter saya bisa berubah. Tapi inilah saudara pekerjaan roh melalui firman yang memang bermanfaat. Ketika saudara misalnya minum obat pusing itu, saudara tidak pernah mikir. Saudara tidak pernah mikir obat itu sudah lewat leher saya. Saudara waktu minum obat itu saudara tidak merasa, waduh mulai masuk ke perut saya. Aduh terasa geli-geli di usus saya. Aduh mulai terasa sampai tangan-tangan saya menyebar. Tidak pernah ya. Kenapa? Saudara cuma apa? Konsumsi saja. Dan kemudian saudara merasakan manfaatnya. Demikian juga pekerjaan firman itu saudara. Apa yang harus saudara lakukan? Konsumsi firman itu. Nanti apa yang akan dikerjakan oleh firman itu? Membetulkan saudara. Mendolong saudara bertumbuh di dalam karakter. Kalau misalnya saya itu punya satu botol air yang kotor. Bagaimana saya, apa yang harus saya lakukan supaya air itu jadi bersih. Yang gampang saya buang, yang kotor itu saya isi air bersih. Tapi kalau saya membayangkan di dalam kehidupan manusia, saudara, kapan kita bisa membuang yang kotor semua di dalam diri kita, kecuali kita mati, saudara. Tapi sudah semuanya. Tetapi ada satu cara lain, saudara. Bagaimana yang kotor itu berubah jadi bersih. Saya akan isi air bersih. Saya tuangin terus air bersih ke dalam gelas yang berisi air kotor itu. Nanti air kotor itu akan pelan-pelan keluar, pelan-pelan keluar, dan kemudian berganti dengan air bersih. Kalau kotor lagi gimana? Ya saya akan tuangkan air itu terus. Menerima firman itu saudara, bagaikan mencurahkan air bersih ke dalam hati kita yang kotor. Dan firman itu akan menguduskan kita. Tetapi pertanyaannya, mengapa saudara yang menerima dan mendengar firman itu kok ternyata nggak berubah? Saudara mungkin bilang, oh itu gimana Pak, mana mungkin? Lihat aja Pak, ya, orang itu tiap minggu ke gereja selama 30 tahun nggak berubah Pak. Mungkin saudara berkata, saya juga tiap minggu ke gereja. Bahkan saya juga saat teduh. 
Tapi kenapa saya tidak berubah di dalam hidup saya? Yakobus itu menyatakan apa, Saudara? Agar kita menerima firman itu dengan lemah lembut. Apa artinya kita menerima firman itu dengan lemah lembut, Saudara? Itu artinya kita itu menerima firman dengan kerinduan siap diajar. Siap dibentuk. Siap ditegur. Rela melepaskan hal buruk di dalam hidup kita. Dan disitulah firman itu akan bekerja dengan efektif. Kenapa banyak orang Kristen tiap minggu ke gereja tidak berubah? Ketika dengar firman, ya datang ke gereja sebagai satu syarat. Masa orang Kristen gak ke gereja? Tetapi saya yakin akan terjadi perubahan di dalam hidup orang percaya ketika mereka datang ke baktian itu, saudara. Dengan menantikan Tuhan, apa yang Tuhan ingin bi, sampaikan ke saya. Apa yang Tuhan ingin beritahu saya. Saya mau dengar, saya mau cari. Oh saudara, hati seperti itulah yang akan mengalami perubahan. Firman itu saudara bekerja di dalam kehidupan orang percaya dan menolong dia bertumbuh di dalam karakternya. Seorang penafsir dari bagian ini menceritakan satu saat dia berada di dalam sebuah seminar dan di dalam seminar itu ada seorang anak muda bertanya kepada seorang pembicara Anak muda itu katakan, Pak, kira-kira apa yang mau Anda lakukan? Kalau segala sesuatu itu berjalan tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Apa yang Anda lakukan kalau orang lain itu menyakiti Anda dan sampai Anda itu terluka dan marah, jengkel. Dan pembicara itu saudara dikatakan menjawab dengan sebuah kalimat yang sederhana. Ambillah waktu saat teduh katanya ya. Penafsir dari teks ini memberikan komentar seperti ini. Awalnya jawaban ini sebetulnya membuat saya sedikit jengkel dan marah. Kenapa pembicara itu sepertinya menyederhanakan permasalahan? Kenapa dia sepertinya itu mengabaikan satu perjuangan yang diharapkan dari pertanyaan itu. Tetapi kemudian dia berkata, namun setelah saya pikirkan baik-baik, saya rasa itulah yang harus dilakukan. Kita itu katanya membutuhkan firman Allah. Kita perlu dengan rendah hati menerimanya. Di dalam pikiran dan hati kita. Karena firman itulah yang mampu menyelamatkan kita. Dari kekuatan yang merusak. Dari keberdosaan yang kita punya. Kalau saudara ingin memiliki karakter Kristus. Terimalah firman. Terimalah firman itu. Dengan lemah lembut. Dengan satu keriduan. Dan di sana kuasa firman itu 
akan bekerja. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Yakobus memberikan satu nasihat yang kedua. Lakukan firman. Yesus itu pernah memberikan sebuah perumpamaan, saudara. Satu saat ada seorang bapak. Dia punya dua anak laki-laki. Dan dia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, Anakku, ya, tolong hari ini kerja di kebun anggur. Maka anak yang sulung itu berkata, Oke papa, saya akan kerja. Tapi sehari itu ternyata tidak kerja. Saudara. Dia, tidak, dia cuma ngomong iya, tapi tidak kerja. Dan kemudian bapak ini, memanggil anak yang kedua dan berkata nak ya, tolong kerja di kebun anggur itu dan apa yang anak ini jawab enggak papa ya, aku enggak mau tapi katanya setelah dia jawab enggak mau beberapa waktu kemudian dia nyesel dan kemudian dia pergi ke kebun anggur Dan mengerjakan apa yang disuruh oleh papanya. Dan Yesus mengajukan dengan pertanyaan kepada orang banyak itu. Siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Perumpamaan ini saudara. Menggambarkan bagaimana para imam dan tua-tua bangsa Yahudi. Itu hanya hafal firman. Tahu firman, tapi mereka itu tidak merespons firman itu dengan tepat. Mereka dengar, tapi nggak melakukan. Karena apa saudara, firman itu tidak boleh berhenti sampai diterima. Kalau saudara pengen kehidupan yang diubahkan, firman itu harus dilakukan. Sehingga dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Hal ini, saudara, digambarkan seperti seorang yang bercermin, katanya. Tetapi apa? Orang yang nggak melakukan firman itu, ia mengabaikan apa yang ditunjukkan oleh cermin itu. Maksudnya begini, harusnya kalau kita itu lagi bercermin, terus kita tahu, ya, Ada yang salah, eh lipsticknya kebablasan misalnya begitu. Maka kan kita segera memperbaiki yang benar loh itu ya. Atau mungkin kalau kita eh, lagi eh, bercermin, rambut kita itu tampak nggak rapi. Pasti apa yang kita lakukan? Merapikan. Tapi ada juga orang yang kayak gini saudara. Waktu dia bercermin, dia lihat lipsticknya kebablasan. Tidak hmm, mungkin lah. Nah, maka dia berkata gitu saudara Tidak percaya sama cerminnya Dia lihat rambutnya Masih ada yang acak-acakan Tapi dia, ah biarinlah gitu ya. Dia ya gak, Dia gak percaya apa yang dinyatakan Oleh cermin itu Itu seperti orang yang mendengar firman Tapi tidak melakukan Ia tidak mempercayai cermin itu Dan dia mengabaikan cermin itu Ini gambarannya seperti apa saudara? Misalnya ada seorang yang membaca firman 
mendengar firman tapi terus dia boleh berkata wah kalau gitu pak yaitu bukan untuk orang di dunia ini begitu ya itu sih golongannya yang surgawi pak berapa kali saya ngobrol-ngobrol dengan rekan dari yang bekerja di dalam dunia eh, pekerjaan itu sering menye- mengasih beban ke hamba-hamba Tuhan wah kalau yang masalah itu ini boksu-boksunya yang melakukan begitu ya eh, bagi mereka ini bukan untuk saya begitu ya atau mungkin ada seorang yang membaca mendengar firman kemudian dia berespon yang bisa kayak gini ya cuma Tuhan Yesus Pak ya Mana bisa saya mengampuni orang kayak gitu? Yang bisa sabar kayak gini hanya Tuhan Yesus, Pak. Dengar, tapi nolak, saudara. Atau seorang yang membaca, mendengar firman, kemudian dia merasa apa? Sudah merasa cukup melakukan tugasnya sebagai orang Kristen. Kadang kita datang ke gereja, dan kemudian kita pulang, kita merasa sudah puji Tuhan. Hari ini sudah kebaktian, berhenti sampai di sana. Itu seperti orang yang bercermin dan kemudian kita mengabaikan. Atau mungkin kita saat teduh, pagi-pagi bangun saat teduh. Supaya apa? Supaya aman sepanjang hari Tuhan sertai, tidak ada marah bahaya. Tidak sampai keserempet mobil dan lain-lainnya. Kita anggap apa saudara? Hanya dengan saat teduh kita minta pertanggungjawaban Tuhan atas hidup kita sepanjang hari. Kita mendengar firman, tapi kita hanya dipuaskan dengan hal yang seperti itu. Atau seorang yang membaca, mendengar firman hanya untuk pengetahuan. Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis, mempelajari dengan baik. Tapi hatinya nggak terbuka. Ini adalah apa, saudara? Golongan orang-orang yang mendengar tanpa melakukan, dan mereka kehilangan berkat firman yang sejati. Makanya hati mereka itu diliputi kekhawatiran terus di tengah-tengah permasalahan, karena suara Tuhan berbicara tidak didengar. Makanya damai sejahtera itu hilang di dalam hatinya. Karena firman itu tidak ditanggapi dengan serius. Makanya karakter mereka itu tidak berubah. Sekian tahun jadi jemaat, hati tetap diikat dengan kepahitan. Sekian tahun jadi Kristen, gak pernah peduli dengan urusan orang lain. Gak pernah peduli dengan gerejanya. Bahkan ada yang tahu banyak Alkitab, tambah sombong. Kenapa saudara? Kita hanya menerima dan tidak merespon dengan ketaatan untuk melakukan. Padahal di dalam, di dalam ayat 25 yang terakhir dikatakan, barang siapa menilai hukum yang sempurna, bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan apa? Berbahagia oleh perbuatan. Ia akan apa? Diberkati. Kenapa? Ia mengalami perubahan kehidupan itu. Dan dia bertumbuh di dalam karakter Kristus di dalam diri. Setelah mari, 
Mungkin ini berita yang sederhana. Tetapi saya merasa kita itu tidak akan pernah bisa menjadi seperti Kristus. Kalau kita tidak membangun hati yang mau menerima firman dan mencoba melakukan. Belajarlah saudara melakukan firman. Kalau saudara merasa susah untuk melakukan. Berdoalah. Minta pertolongan roh kudus. Tuhan tolong saya. Saya nggak bisa sabar. Tolonglah saya Tuhan. Tuhan saya sulit lepas dari dosa yang mengikat saya. Tolong saya. Tuhan saya itu tidak bisa menguasai diri saya. Hati saya itu kok keras. Tolong saya. Ustara mereka yang berupaya melakukan firman adalah orang-orang yang diberkati. Orang inilah yang akan mengalami pertumbuhan di dalam karakter yang seperti Kristus. Dan saya tahu ini perjalanan yang masih panjang. Tetapi bukan berarti kita terus berhenti pada satu titik dan tidak mengalami pertumbuhan. Karena ketika saudara dan saya diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Paulus itu nyatakan saudara itu direncanakan, ditetapkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Artinya apa saudara? Ada pekerjaan Allah di dalam diri kita yang akan membentuk kita itu seperti Kristus. Saudara kadang saya juga berpikir sampai kapan saya ini bisa kayak gitu. Saya juga bergumul bukan di dalam karakter yang masih tidak sempurna. Berjatuh bangun di dalam dosa juga. Sama seperti saudara. Sampai kapan? Tetapi saudara, Paulus tidak berhenti sampai pada tujuan itu. Dia berkata, dan mereka yang ditentukannya dari semula, supaya jadi serupa dengan Kristus itu, mereka itu apa? Dipanggilnya. Mereka itu apa? Dibenarkannya. Mereka itu apa? Mereka yang dibenarkannya itu dimuliakannya. Artinya apa saudara? Ada pekerjaan Kristus yang akan terus dikerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sampai apa? Sampai satu saat saudara akan mengalami pertumbuhan itu. Yang semakin hari semakin seperti Kristus. Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin ada dosa-dosa yang masih jadi pergumulan kita yang mengikat kita. Saudara, bagaimana saudara bisa melepaskan diri? Mungkin ada karakter-karakter yang masih ngikat kita. Yang membuat tidak nyaman pasangan kita. Yang membuat tidak nyaman anak-anak kita. Yang membuat tidak nyaman orang tua kita. Kapan kita berubah? Milikilah hati yang terbuka dengan firman. Terima firman. Tiap kali saudara baca Alkitab, 
Baca firman, datang ke gereja, nantikan Tuhan mau bicara apa. Dan Tuhan saya mau coba lakukan. Dan saudara akan menikmati sedikit demi sedikit. Tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dan saudara akan menikmati perjalanan hidup sebagai orang Kristen yang bertumbuh. Yang semakin seperti Kristus Karakter Kristus itu Akan bertumbuh Di dalam diri umat Yang mau menerima firman Yang mau coba Lakukan firman Mari saudara Sama-sama kita bangun Sama-sama kita bangun Hidup kita dengan satu kerinduan itu Dan izinkan Allah Berkarya Di dalam hidup saudara dan saya.